0: В общем, общий итог, друзья, нам нужно двигаться вперед. Отбросьте старые мемы, отбросьте старые.
1: Пожалуйста, маркетолог, не используйте наш юмор. Нам от этого только хуже становится.
0: С вами подкаст Ни о чем. Меня зовут Даня.
2: А, меня зовут Аня, и сегодня с нами в подкасте Валера. Привет. И Федя.
0: Привет, привет. Вы не обращайте внимания, что звук: все три подкаста разный, потому что мы записываем в разных местах и на разную аппаратуру. Так уж сложилось, мы такие подкастеры-путешественники. Но я думаю, мы сразу перейдем к теме нашего подкаста без всяких смешинок.
2: Да, и воспоминаний о прошлых подкастах.
0: Да, зачем больше двух раз это делать? Вообще, мне кажется, мы можем каждый подкаст вспоминать, что было. Да, потому, что я и рассказки не неудачные моменты. Да, потому что они, мне кажется, будут постоянно. К примеру, как мы половину подкаста вырезали в прошлый раз. Или как мы уже пытаемся раз в пятый записать этот подкаст. Да. Так, в общем, тема у нас вроде бы с одной стороны смешная, потому что мы выбрали тему чувство юмора и смех как явление, но, скорее всего, будет не очень смешной подкаст, потому что мы подготовились довольно серьезно. Ну что, приступим? Наверное, надо начать с того, как исторически появился смех.
1: Хотелось бы начать с того, когда он появился, потому что появился он довольно давно. То, что мы сейчас называем смехом, появилось примерно от 5 до 7 миллионов лет назад. Но тогда это не было чем-то приятным для наших предков, потому что... Смех тогда был Каким-то сигналом угрозы Потому что смеялись наши предки тогда Когда они встречали группу приматов Которая, в общем-то, была им врагами
0: Смеялись
1: да, <свят> и <они сдавались, свят> да, и они сдавали звуки Которые сейчас мы бы называли смехом Хотя на самом деле ничего приятного в этом не было И второй момент Когда смеялись наши предки Это был, когда они играли Когда пытались пощекодать Когда пытались бороться по понарошку Потому что в эти моменты они учились настоящим столкновениями с другими приматами, но при этом это было... Это была симуляция реальных явлений,
0: которые да, происходят то есть они в пытались
1: понарошку поразить самые чувствительные
0: места нашего тела. То есть это живот, шея, бока. Бока, да. По сути, это, ну, это подготовка к реальному бою. Я только сейчас подумал, что я вначале сказал про то, что это историческая как исторически появился смех и ощущение, что реально, допустим, древние греки щекотали друг друга и так далее. что это раньше они смеялись, там, допустим, древние римляны, одна армия на другую шла, и они смеялись друг на друга. Ну и да,
1: и стоит отметить, что сопровождает смех улыбка, но в те времена это был, в общем-то, боевой скал. И сейчас, если мы попытаемся улыбнуться какому-то дикому существу, он совершенно не воспримет это как что-то приятное, а будет... поймет, что это символ агрессии.
0: Да, даже обезьяны так реагируют на улыбку. Я даже видел, по-моему, если я не ошибаюсь, в зоопарках на некоторых э, этих... на некоторых вольерах пишут, что... Улыбаться да, да а? что рядом, а? с, рядом с обезьянами лучше не улыбаться, потому что они это расценивают как оскал. Ну и такой маленький факт, что смеяться могут э, люди... Некоторые виды приматов, и что самое интересное мышь. Ну, мыши, мне кажется, это связано с тем, что, допустим, все социальные эксперименты ставятся на мышах. И У на них... крысах,
2: кстати, которые ну, да, тоже крыса, умеют мыши. смеяться.
0: По сути, это можно назвать животными, которые похожи на нас с социальной точки зрения.
3: Ну, соответственно, еще достаточно интересная тема, то что в принципе юмор это как странное достаточно явление и мы расцениваем юмор и приравниваем его отождествляем, соответственно с болью и плачем потому что допустим даже потому что допустим даже исследования МРТ которые проводятся учеными когда провоцируют либо смех либо допустим болевые какие-то ощущения то на соответственно на компьютере можно увидеть то что задействованы абсолютно те же самые участки мозга что и что его плач и в плаче, что и смех
0: да ну по сути происходят те же самые процессы во время смеха активно
1: те же самые участки мозга когда мы ну, смеемся да, 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 да. когда мы плачем когда мы испуганы допустим
0: у нас происходит непроизвольные?
2: — Сокращение диафрагмы. — Да, да, да. да. Есть... спасибо.
0: — С точки зрения эволюции, с точки зрения
1: вообще э, логики, это довольно странное явление, потому что происходит какое-то странное сокращение диафрагмы. Мы скалимся, а у нас сокращается 15 мимических мышц. И мы довольно странные... издаем довольно странные звуки, правильно? —
0: Знаешь, что странно? подсчитывать сколько мышц задействовано в смехе. — Странно, но все же имеет смысл. — Какой? —
2: Сказать, насколько это странное и Но... сложное явление. Нет,
0: просто они должны, мне кажется, ученые, которые этим занимались, они пытались оправдать, что им нужно продлить э, финансирование. И они решили просто по-быстрому посчитать, сколько мышц задействуется во время смеха.
2: Также хочется отметить, что смех это достаточно социальное явление. Uh, наверняка кто-то из вас замечал, что в компании смеяться гораздо веселее и интереснее, чем когда ты сидишь в одиночку. Да и в принципе, в одиночку иногда не получается посмеяться. То есть, ну, ты как-то просто улыбнешься, такой, ну да, прикольный мем.
0: А в одиночной камере вообще не посмеешься. Знаете еще, когда тяжело смеяться, когда записываешь подкаст? Да. Вообще тяжело говорить. Да, смех это социальное явление. Я хорошо рассказать не смогу этот пример. Но Валера, я думаю, хорошо расскажет. Да, это касается
1: заразности смеха.
0: Был такой случай
1: в Танзании в 1982 году. Группа школьниц во время урока начала хихикать. Но ладно бы они просто похикали перестали, но дело в том, что... Это же классика. Да, это же классика. Но дело в том, что во время их смеха начал смеяться весь класс. После этого начала смеяться вся школа. Но самое интересное, что когда эти школьницы и школьники пошли домой, уже целую неделю после этого смеялась все деревни вокруг,
0: все деревни сиялись. Так,
2: вот интересно, как они узнали, где был очаг смеха?
0: Суть в том, что смех у него есть две причины, скажем так, два свойства смеха. В общем, да, есть две причины.
1: Одна причина это когнитивная, когда мы слышим какую-то шутку и нам от этого смешно. Но
0: есть также еще эффективно. Ну, не обязательно видим шутку, может произойти что-то смешное. Может покупать да, под, и скользнуться на
1: какой-то корке. Нам смешно от этого. Но есть еще эффективный. Это когда мы смеемся не потому, что там мы услышали какую-то шутку, а когда просто рядом с нами кто-то смеется. И это провоцирует смех.
3: Ну, действительно, разные вещи провоцируют смех. И по-разному человек их
0: воспринимает. Ну, мне реально интересно, как работает то что человек начинает смеяться только от того, что другой человек смеется, вот этот вот социальный фактор э, смеха. Допустим, это... можно сравнить с, как человек зевает. Есть же, что человек один зевает, и другому человеку хочется зевнуть. То же самое есть, допустим, получается обратная ситуация, если человек зевает, то это может спровоцировать обезьяну зевнуть вместе с ним.
1: А знаешь, мне кажется, что есть тоже не смысл не в том, что зевота похоже в плане заразности, а в том, что, опять же, история. Почему обезьяны сдавали эти звуки, смех, когда они видели какую-то агрессию со стороны других обезьян? Нужно было передать эту эмоцию, во-первых. Во вторых нужно было передать информацию о том, что мы атакованы. Как mm -hmm. лучше всего
0: передать? С помощью какого-то громкого звука? Да. Как раз тоже можно заметить, что смех – это практически единственный положительная эмоция, которая сопровождается звуками. В общем, та же, скорее,
1: единственное, потому что если мы возьмем другие эмоции, которые сопровождаются каким-то звуком, это плач, это страх. И, как мы уже сказали до этого, одни и те же участки мозга в этот момент. активны. Активны, да. То есть так можно сказать, что и смех, и испуг, и страх, они взаимосвязаны, они очень похожи друг на друга.
0: Ну как раз... По сути, то, что в момент, когда человек, человек, или животное испытывает данные эмоции, они издают какой-то конкретный звук, это и есть та связь, почему данная эмоция она является социальной. Мы через звук пытаемся показать своим соплеменникам, своему социуму, то, что мы испытываем какую-то конкретную эмоцию. Допустим, почему мы плачем? Это же способ призвать своих соплеменников, своих да, да, друзей, да, чтобы они как-то взаимодействовали, помогли тебе. Вот еще я вспомнил вещь, которую хотелось бы обсудить. Это истерический смех. Тоже почему смех не такая однозначная штука. Есть же такой феномен, как истерический смех. Люди да, могут...
1: здесь, здесь, в общем, смех не... Не для того, чтобы мы почувствовали какую-то приятную эмоцию, правильно? Здесь легче для того, чтобы мы, а, произошла какая-то разгрузка эмоциональная. Потому что часто мы можем засмеяться тогда, когда на самом деле никого, ничего смешного не произошло. И этот смех просто помогает нам справиться с какой-то ситуацией. Ну да, допустим, когда человек падает. Когда человек падает, да, то есть ничего смешного не произошло, человеку больно. Он упал.
3: Я, я думаю, что это в том числе связано с тем, что, допустим, вот как вы до этого сказали, что как бы, эмоциями мы пытаемся призывать людей на помощь, тем же самым плачем, там, допустим, и смехом, uh -huh. тем же самым выразить как-то это. Ну и, соответственно, мне кажется, что истерический смех связан с тем, что человек, допустим, не получил этой, допустим, помощи от своих соплеменников, Кстати, там кого-то... И, соответственно, он тем самым организм включает защиту и, соответственно, он сам пытается как-то себя, не знаю, может быть, представить то, что он находится в какой-то группе и как-то выйти из этой ситуации плохой. Или,
0: может быть, это связано с тем, что как бы начинают работать те древние э, механизмы, которые изначально не сильно отличали смеху от плача или от крика боли. И, по сути, мы смеемся от страдания. Да, то есть момент... мы
1: чувствуем опасность, мы чувствуем, когда мы слышим какую-то новость, боль, и мы хотим включить те самые механизмы, которые были у нас в древности.
0: И мы уже, наверное, секунд... Какой секунд? Мы уже, наверное, минут 10 не смеемся. Это значит, что мы не испытываем страдания, нам очень хорошо. В общем, еще такой момент насчет социальности... Смеха, социальности юмора. Я хотел сказать о том, что юмор и смех он укрепляет взаимоотношения между людьми это механизм укрепления взаимоотношений.
1: Да, потому что представьте ситуацию, когда ты сидишь в незнакомой компании, где друг друга люди почти не знают. Какой лучший способ, в общем-то, начать разговор? Начать Либо... записывать подкаст. Да. Но один из других ситуаций это пошутить. Вот такая вот успешная шутка, она. Действительно, очень помогает э, соци... да,
2: процессу социализации. социализации. Mm -hmm. Более того, есть исследования, которые показывают, что э, наиболее счастливые пары это те, в которых э, партнеры часто шутят. Ну и таким образом они выходят из каких-то сложных ситуаций и конфликтов. И также они воспринимаются обществом как более счастливые пары, хотя, это, наверное, не очень объективно.
0: Кстати говоря, возможно, насчет пар, возможно, это такая вещь, что... Можно какую-то претензию к своему партнеру или к своему другу выразить, ну, вообще в взаимоотношениях выразить в форме шутки. И она не будет звучать оскорбительно. Если ты то же самое скажешь в, в другом серьез...
3: плане, да, с другой какой-то эмоциональной окраской, то, конечно, да, это может Это может все разрушить, это Но если ты
2: впоследствии будешь как-то этим подкалывать, то, наверное, наоборот, это лишь ухудшит ваши отношения.
0: Ну да, это один раз капнуть. Или постоянно капает с
3: Как бы нельзя забывать, что у людей разное чувство юмора, а у некоторых оно вообще иной раз отсутствует. Ну, бывают люди, которые все
0: воспринимают серьезно. Очень
3: серьезно, да, и близко к сердцу, поэтому это может спровоцировать не очень.
0: Вот насчет подкалывать. Это, возможно, еще связано с тем, что одна и та же шутка, повторенная сто раз, она уже, наверное, раз за третьего не смешная. Хотя есть моменты, когда, допустим, шутка максимально абсурдная и дурацкая, и когда ты ее несколько раз повторяешь. Из-за абсурдности ситуации она становится только смешней.
1: даже скорее как это Да. Да, смешно из-за того, что на самом деле совершенно не смешно.
0: Началось. Yeah. Первый подкаст про искусство, третий, кажись про постеронию, чем мы закончили. Будем обсуждать симулякор, метамодернизм.
1: Симулякор в контексте метамодернизма.
3: Ну, и мне кажется, что довольно интересно, как вообще происходило хронология юмора, вообще, как, ну, все это исторически происходило. То есть сначала действительно люди как-то обращали внимание, наверное, больше на какие-то жизненные ситуации, там, допустим, какой-то объект или что-то, допустим, человек сделал, а с течением времени это вот все начало превращаться не пойми во что.
0: Да, то есть изначально, допустим, было смешно, что человек падает, или... Это, да, это Хотя, самое... кто знает, мне были тогда, может, тогда были локальные мемы, Но допустим, там, в это Греции самое,
1: Самая низшая степень юмора, когда нам смешно, когда человеку больно, например, когда человек, предположим, подсказывается на кожуре банана и падает И тут суть вот в чем, что человек упал, а ты такой стоишь издалека и смотришь, ага, вот он дурак, он упал а я
0: при этом не упал. Я такой молодец, правильно? Мне кажется, это может быть что-то вроде защитной реакции. То есть ты вместо того, чтобы испытывать негативные эмоции, которые вызывают у тебя не самые лучшие ощущения, и, возможно, ты об этом будешь в дальнейшем думать, как-то испытывать дискомфорт, ты испытываешь эмоциональную разрядку через смех, и ты тем самым отпускаешь эту ситуацию. Но ну, это, наверное, больше про современное время, как было раньше. Я уж не знаю, над чем обезьяны смеялись. <свят> ну и
1: более того, над чем смеются дети. Это какие-то дорознилки,
0: правильно? Да, или, ну, реально издевки. Издевки. Это да. более агрессивно. Да,
1: тебе... То есть суть в том, что ты просто хочешь унизить какого-то человека. То есть просто можно вспомнить... Такую довольно детскую юмор, что рыжий-рыжий канопат убил дедушку лопатой, правильно? А я такой хороший, я дедушку не бил, я дедушку любил.
2: И здесь смеялась почему-то.
0: Да. Ну, в общем, да, детские шутки, они довольно, мне кажется, примитивные. Они Да, они примитивны, потому что вся суть этих шуток в том,
1: что мы должны на контрасте с униженным выглядеть лучше. Типа, я круче тебя.
0: Я не убивал дедушку лопатой. Знаешь, что это напоминает? Версус. Почему там нету панчи а я дедушку не бил? Да, я не рыжий, да?
3: Да, я не рыжий. Существуют же такие дети-подстрекатели, я думаю, вот считайте, что вам это...
1: Иногда человек, у которого довольно низкая самооценка, он пытается свою самооценку выправить тем, что он просто будет унижать других людей, правильно?
0: Ну да, мне кажется, вообще... Возможно, даже есть такая корреляция между твоим общим статусом в группе и твоим умением, как бы, прибить спесь другого человека при помощи юмора. И вот насчет детей я такую вещь вспомнил: у меня троюродная сестра. Она еще в школу не ходит, но она шутит так, что мне смешно. Причем это меня очень смущает, что ли, потому что мне смешно от того. Никак она говорит, не типа, ха, вот, ребенок смешную штуку сказал, вот такой забавный, а мне объективно смешно. Она шутит хорошие шутки, достаточно хорошие. Ну, то есть, если бы я так пошутил, вам бы стыдно не было за меня. Вот так вот. Ну и, в принципе, юмор отличается от группы к группе. Допустим, у детей один юмор. Да, то есть, так мы
1: пришли, в общем-то, к эволюции юмора, потому что... Изначальный юмор был возможен тем, что унижая одного, мы возвышаемся над ним, а следующая ступенька юмора – мы шутим над кем-то для того, чтобы меньше бояться него, правильно? То есть все мы знаем шутки про кавказцев, все мы знаем шутки про китайцев. То есть, да, а, вот эти анекдоты про то, что там немец, француз. Да-да-да, немец, француз и русский собрались, и вот какая-то смешная ситуация.
0: Очень смешная. Очень смешная,
1: И тут мне хочется вспомнить одно исследование, которое проводилось с нашими учеными Значит, брались две группы людей, и проверялась их толерантность к другим национальностям. Национальности брались такие. Грузины, в тот момент, которые конфликтовали с нами. Да, была война. Близкий контакт и э, агрессия. Э, армяне. Близкий контакт, но нет агрессии. И китайцы. Нет близкого контакта и нет агрессии. Совершенно другая культура, в да. принципе. И люди были поделены на две группы. Одним перед прохождением теста предлагалось прочитать энное количество анекдотов про данную национальность, и другим, которым никаких анекдотов читать не нужно было. И выяснилось, что после прощения анекдотов толерантность и принятие других культур возрастал. То есть нам казались армяне, грузине, и китайцы менее страшными после mm. того, как мы читали анекдоты про них. В контрасте с контрольной группой, где, между прочим, отношения наоборот ухудшились.
0: Я могу объяснить, почему отношения ухудшились, потому что в процессе исследования проводилось несколько тестов, ну, то есть участники проходили тесты, и один из них был тест на определение, насколько ты относишь себя к этнической группе такой, как русские. И в связи с тем, что люди проходили это исследование, этот тест, они как бы сильнее ощущали себя как русские, из-за этого отношение только ухудшалось. В то время как шутки весь этот эффект тестирования нивелировали. Вот сейчас, мне кажется, достаточно хороший момент, чтобы начать разговор на тему стендапов, в принципе. Потому что сейчас на стране они начинают довольно сильно развиваться, на мой взгляд. Тот же самый стендап-клуб номер один, большое количество новых, достаточно интересных стендаперов. И, в принципе, для России тема стендапа, она становится более актуальной. И, мне кажется, сейчас довольно интересно это обсудить. Просто как феномен стендап – это все-таки что-то большее, чем юмор. Там затрагиваются чаще всего семейные проблемы, социальные проблемы, религиозные, политические.
2: Более и... того, стендап это еще как а, некая возможность найти единомышленников. В случае зданий поперечно так вообще у него собралась как бы аудитория таких, наверное, атеистов немного, и не, не очень любящих наше правительство и тому подобное. Как бы он своим юмором. А, отсеял часть людей, которые его не понимают, и наоборот собрал воедино тех, кто такого же мнения, как и он.
0: Слушай, у него, мне кажется, это связано с тем, что у него юмор более, он конкретизированный. Есть конкретный, ну, он не то, что абстрактный, абстрактно о политике, uh -huh. абстрактно о каких-то более абстрактных проблемах, он более конкретизированный, и это интересно тем людям, которые, как минимум, им либо интересны этой мысли, либо они их принимают. В другом случае, ты просто не сможешь над этим смеяться, вот и та же самая вещь о том, что в основном большинство самых известных стендаперов далеко не самые смеш... не смешные, не самые, не самые веселые и добрые люди в реальности и у них довольно трагические судьбы.
1: Да, тут мы подошли к... немножко вернусь назад к тому, что иногда юмор он ä, существует для того, чтобы мы могли преодолеть наши какие-то страхи, наши какие-то Болезненные ощущения, потому что, действительно, если вспомнить самых знаменитых и веселых комиков, в жизни они, на самом деле, довольно депрессивные и, может быть, даже скучные личности. К примеру, у Билли Мюррея, который в основном играет комедийную роль, современники отзывались так, что он, на самом деле, довольно депрессивная и даже, при нами, неприятная
0: личность. Я думаю, что, вот, допустим, про стендаперов, если в этом ключе говорить они в основном шутят про свои личные проблемы, с чем они лично столкнулись. И чаще всего именно поэтому это смешно, потому что это правда. Но это страшная правда, и если ее преподнести как шутку, от этого она становится на самом деле смешной. Вот. Мне почему-то хочется поговорить про интервью Дудя вместе... Как вы... С
2: Русланом Белым? Да,
0: Руслан Белый. Там он... Дутин его спрашивал, что он считает по поводу Поперечного, какое у него мнение по поводу Поперечного. И тот сказал, что он не комик, он провокатор, что все его стендапы, по сути, просто какие-то яркие высказывания, и поэтому это запоминается. Вот у вас какое мнение по этому поводу? <связывая>
1: Я, к сожалению, не смотрел э, интервью друзья у Руслана Белова, но да, в принципе, юмор может быть не только для того, чтобы э, человек сам мог дистанцироваться от своих проблем, но для того, чтобы затронуть какие-то струны души у других людей.
0: Да, потом, вот большинство э, популярных, известных стендаперов, они все таки пытались какие-то идеи продвинуть через свой стендап.
2: Ну, вот Джордж же...
0: Джош Карлин. Да.
2: Ну, ну вот тот же Поперечный, э, когда он рассказывал о правительстве, он очень часто упоминал Милонова, с которым у него был конфликт. То есть он именно на своем опыте это раскрывал. Потому ну, что это, это его реально трогало, и он как бы был в этой ситуации.
0: Я думаю, что эти шутки появились из реального страха.
2: Да, в том числе. Это, это вообще это не смешно, ситуация. по сути. Его, ну, реально могли посадить.
1: Либо мы тут смотрели недавно стендап Александра Долгополова. его, так сказать, конфликтом с деревьями Дербышки. Дербышки, попрошу.
2: Дербышки,
0: Я не хочу обидеть. Пожалуйста, осторожнее, мы уже знаем, какие люди. Вообще-то очень серьезные люди. Это не деревня, а. это поселок городского типа.
1: типа.
0: Да, это довольно забавная ситуация. И
1: это действительно смешно, хотя в принципе для того человека, который шутит, шутки здесь нет, потому что он действительно столкнулся с ситуацией, когда ему угрожают.
2: Ну как <музыка> раз именно из-за того, что он а, шутит на эти темы, он пытается как бы. Уйти, возможно, от какого-то негатива здесь, и принять эту ситуацию от такой, здесь, какая она есть.
1: Здесь вопрос, вот в чем почему людям, которые не сталкиваются с этой, с этим, с этой проблемой, смешно. Почему нам смешно слушать про деревья-дербышки, несмотря на то, что за название довольно смешное.
0: Возможно, это то же самое, как смеяться над тем, что человек упал. То ну, есть, в принципе, да, да, человека преследует какой-то... Абсо... Хотя тут скорее абсурдность ситуации. Ситуация реально абсолютно абсурдная. И... Ты помнишь, он просто пересказывал те шутки, которые он сказал? Это же... Это... Это даже это настолько дефильный и примитивный юмор, что я не знаю, как на это можно обидеться. Это то же самое, что я сейчас тебе скажу: ты дурак, и потом вся твоя семья за мной гоняться будет. <реклама> Слушайте,
2: но тем не менее никто, по-моему, не смеялся над э, ситуацией Мэдисона с шуткой про Коран.
0: Потому что не знаю, это была более более серьезная угроза.
1: Это была более серьезная угроза, и у него была действительно угроза того, что его посадят за эти шутки.
0: Да. То есть тут да. все будет...
2: Поперечного с Милоновым было то же самое, его могли засадить. Ну это тоже смешно не было. <смех> да нет, почему.
0: Может быть, тут то же самое, что когда шутка, она, носит, она идет по отношению к не совсем явной угрозе, она воспринимается легче. Когда идет уже явная угроза, ну, допустим, когда на тебя бежит медведь. Ты не будешь такой шутить на эту тему хау, на меня медведь бежит. <laughs> вот это забавно. В принципе, нет, потом
2: медведи... ты уже будешь наверняка шутить. Про
0: медведя мы шутим. Вот. Про медведя насч... мы шутим. Насчет того, что потом ты будешь об этом шутить. Это как раз тот момент, э, учё... ну, ученые и в принципе все, что связано с психологией, люди из этих сфер они говорят о том, что когда человек начинает шутить на ту тему, которая раньше его заставляла испытывать мучения, страдания, когда он сам начинает шутить на эту тему, это является одним из сигналов о том, что человек смог избавиться от этих проблем. Но на самом деле тут еще есть обратная сторона, когда
1: человек изначально шутит про то, какая у него проблема, он пытается дистанцироваться и сказать, что нет, у меня этой проблемы нет. Когда человек шутит про то, что про наркоманию вначале, что он наркоман, то на самом деле проблема в том, что он пытается как раз и дистанцироваться с этой проблемой, и сказать, что нет, у меня этой проблемы нет. Поэтому тут надо разделять шутки, которые происходят после извлечения, и шутки, которые происходят во время самой проблемы.
0: Вот. Я как раз, пока ты говорил это, вспомнил о том, что я хотел сказать, что есть такой способ, вот мы говорили о том, что шутишь над другим, чтобы себя предвозвысить. предвозвысить. да. Да. А есть способ, когда ты э, шутишь над собой... Что так помочь что помочь
1: другому человеку. Ты смотришь на себя со стороны, как бы в этот момент. И тебе кажется, что те проблемы, которые у тебя есть, они на самом деле такие уж и страшны. Потому что ты, ну, типа, посмеялся, и кажется,
0: что проблема ушла. Я еще хотел, вот немножко не об этом говорю, а о том, что когда. Ты шутишь над собой, это как защитный механизм от того, чтобы над тобой дальше шутили. Допустим, если ты пошутишь на тему того, что ты тощий или толстый сам, то шутки от других людей, они будут уже звучать не так ярко и актуально, как человек сам над собой пошутил. Либо даже
1: ты... Обрываешь, то есть как бы другим людям Уже смея, уже шутить над тобой нет смысла Потому что ты сам уже на собой пошутил
0: Да, ты такой сказал, да, я тощий, все, отстаньте
2: Более того, если ты Реально начинаешь над собой шутить В какой-то определенной теме Ты обрываешь все остальные шутки Ну то есть ты даешь людям уже конкретную Определенную ситуацию, над которой они могут с тобой шутить И ты знаешь, что возможно но они с малой долей вероятности Да, что они как бы пойдут куда-то дальше Ты такой, все, чуваки, шутить над тем, что я тощий Но не на каким-то момент другими проблемами.
0: И это и тот сигнал от человека, что он говорит, меня эта тема не задевает. Он же сам может над этим пошутить. Он говорит, меня эта тема не задевает. Шутите сколько хотите. И люди такие, окей, тебя это не задевает, какой смысл шутить? Не, не ну как бы в дружеской компании да, в этом как раз и есть смысл. Мы же не стараемся задеть друг друга на самом деле. Возможно, стараемся. Не как бы... осознанно? Возможно, не осознанно, но стараемся это сделать на самом деле. найду Понимаешь, тут есть грань. Мы пытаемся друг друга задеть, но мы не пытаемся вызвать явный конфликт. Если ты будешь шутить на той темой, которую человека реально беспокоит серьезно, это приведет к конфликту. А ты же этого не хочешь. Ты хочешь превозвытить себя над другим человеком, но при этом, чтобы он не ушел из твоего круга общения.
3: Ну вот да, и, соответственно, мы перешли к тому, что вообще, в принципе, чувство самоиронии — это достаточно важное качество, в человеке, и то, что человек, обладающий этим качеством, намного лучше социализируется, и, соответственно, когда он, допустим, общается со своими друзьями, там, я не знаю, коллегами, допустим, или еще с кем-то, то ему проще вступать в контакт с людьми, его люди лучше воспринимают, и, соответственно, ему проще влиться в ту же самую, то есть и дружескую среду, и профессиональную среду, допустим, ты сидишь на переговорах с абсолютно незнакомыми для тебя людьми. И если ты обладаешь чувством юмора, чувством самоиронии, ты можешь как-то, не знаю, приукрасить ситуацию, то люди будут относиться к тебе по-другому, и, соответственно, эмоциональная обстановка атмосфера будет другая, и это приведет к предпосылкам тому, что, допустим, ты подпишешь контракт с компанией. Там, так допустим, просто ну, легче да, общаться да, да,
0: да. То же самое. Это все о разрешении обстановки. Допустим, когда мы начинаем записывать подкаст, чаще всего начинается некоторое количество очень странных и дебильных шуток. Они скорее для нас. Может быть, они, конечно, кому-то смешные будут, но это скорее для нас, потому что это облегчает, это разряжает атмосферу. Нет, они даже как-то что... вырываются.
1: Просто прикол ты том, хочешь что... хочешь просто развить обстановку в этот момент.
0: Потому что хочется плакать, и ты сдерживаешь себя и начинаешь шутить. Но я все же предлагаю вернуться к стендапу. Мне кажется, мы не до конца раскрыли эту тему. Мне кажется, что... Я говорю, опять же, много, мне кажется. Но стендап сейчас особенно актуален, как я сказал раньше. И это некоторая эволюция юмора. Допустим, раньше был тот же самый КВН. Я понимаю, что и в Советском Союзе были комики, которые выступали в формате такого преобразованного стендапа. Но все же э, сейчас... Это становится все больше похоже на американский стендап, но вообще европейский стендап. И это некоторая эволюция юмора, что у нас в стране, что во всем мире. Вам не кажется, что каждый из видов, скажем так, творчества человека, те же самые, я не знаю, картины, комические там, шаржи, если говорить про картины, или комиксы, Потом то же самое с аудио-версиями, я не знаю, там ну, на да, радио.
3: это так. Если мы вспомним то же самое «Немое кино», и вообще, когда только кино появлялось, соответственно, люди хотели тоже смеяться в то время, когда еще не было звукозаписи, и это, блин, предназнач... ну, как бы проявлялось через «Немое кино», затем появилась звукозапись, это усилило эффект самого юмора, соответственно, Потом появилась цветная картинка, мы смогли ощутить более реалистичный, ну, как бы, эффект, который происходит, я не знаю, там, с людьми, допустим, да, да, да. в
0: жизни реальной. Ну, кстати говоря, те же самые фильмы Чарли Чаплина, они правда смешные. Они кажутся более уже наивными и простыми, но они все еще имеют они, может быть, потеряли некоторую актуальность из-за того, что время идет и то, что там показывают, не совсем соответствует уже действительности, но они все еще смешны. Может быть, кстати, они смешны, потому что это кажется забавным то, что черно-белое кино, такие смешные движения, такой странный грим, но в принципе это правда круто.
2: Кстати, по сути, юмор развивался так же, как развивался, например, как развивался, например, живопись. То есть сначала все было очень конкретно. Вот, например, Чарли Чаплин, потом это какой-то конкретный цветной, ну цветной <laughs> в плане картинки. Через некоторое время переросло в КВН, а теперь мы пришли к абстракции, так же, как когда-то ну, авангардисты начали рисовать там чисто белые полотна. И более того, теперь, чтобы понимать некоторые шутки, ты должен знать некоторый бэкграунд.
1: Дело в том, что э, раньше, когда, например, развьём анекдоты, дело в том, что когда мы шутим анекдот, есть конкретно то, на чем мы смеемся, конкретный юмор, Правильно?
0: Ну да, конкретная тема, анекдоты юмор,
1: да Там сетап, <laughs> Да. Uh, сейчас пришли к тому, что иногда, когда мы смотрим на какую-то картинку, мем Мы даже иногда не можем понять конкретно, над чем же смеялся автор Для каждого шутка будет какая-то своя Правда, можем понести аналогию с искусством, когда раньше рисовали просто пейзаж Для, для того, чтобы назвать пейзаж После этого люди поняли, что просто пейзаж рисовать неинтересно Должна быть какая-то идея, должна быть какая-то абстракция то же самое с юмором. Дело в том, что сейчас для того, чтобы шутить, очень важно создавать какую-то абстрактность в юморе.
0: Да, я согласен. Есть же три, скажем так, основных этапа развития юмора. Мне кажется, лучше Валера об этом расскажет, потому что я тут сами название
1: не очень хорошо помню. Тут даже не этап создания юмора, а то, над чем мы смеемся. Когда мы совмещаем какие-то две заведомо несовместимые вещи. Ну, Например, такая шутка, что... На соревнованиях по биатлону Германия завоевала Польшу. Тут соревнования по биатлону, а есть исторический бэкграунд, что Германия завоевала Польшу. И мы совмещаем эти две шутки. И с этого совмещения несовместимых вещей, биатлон и завоевания Польши, получается шутка. Дальше идет шутки, которые э, являются заведомо абстрактными
0: и... Э, Абсурдными. Абсурдными, да. Ну а разве шутка про Польшу это не абсурд? Это как. Или это игра на. Абсурд, но это игра скорее
1: слов. Потому что игра в биатлон, какое-то оружие.
0: Но тут есть какой-то какой смысл, а сейчас в шутках иногда вообще непонятно о чем.
1: Да, мы просто сами придумаем этот смысл. Мы видим какую-то картинку, мем в интернете. Мы не знаем, что пытался этим сказать автор.
2: Вот в том-то и дело, что сейчас шутки как-то делятся на два типа. Одни, которые полностью абсурдны, и там э, лишь сам зритель ищет какой-то тайный подтекст и над ним смеется. Или он просто смеется над, сам... над самой абсурдностью шутки. А второй тип — это когда ты действительно должен знать бэкграунд. То есть сейчас ведь реально появились сайты, где люди читают историю мемов.
0: Слушай, реально, все сильнее и сильнее напрашивается аналогия с искусством. Да,
2: то есть для того, чтобы понять шутку, ты должен что-то про нее прочесть.
0: А вот какой интересный вопрос мне пришел. Вы можете вообще объяснить, что конкретно вам кажется смешным, а что нет? В плане. Э, вот, допустим, есть же паблики, которые вы читаете там мемы, ну, смотрите мемы, и вам от этого смешно. А есть, которые вам кажутся абсолютно жуткими и. Пресными, примитивными. Как вы мож, можете ли вы, скажем так, на сознательном уровне объяснить, с чем это связано? Мне кажется, что
1: когда мы видим какую-то шутку, мы должны, во-первых, иметь какой-то бэкграунд, а во-вторых, мы должны интересоваться своими определенным шутки. Если ты интересуешься синематографом, если ты. О, сэр! Если ты интересуешься кинематографом, тебе будут интересны шутки про Кубрика про Годера, я не знаю, про Нолана, что Нолан гений, я Кубрик, я не знаю, снимал посадку 10 часов в космическое Одиссея, тебе это смешно, ты, см ты, смотрел ты смотрел фильм «Космическая Одиссея», то есть ты должен изначально быть связан с, самим, с самой шуткой, с, самим, с самой целью шутки, правильно?
3: Ну или да, сопоставление mm -hmm. буквально себя происходит. Со есть, своими если со своими ты, случаями.
0: Если ты никак человека,
1: не на шутка, если ты этого не переживал, если ты этого не видел до этого, не смотрел этот фильм, тебе это не смешно.
0: Но с другой стороны, например, с анекдотами, те же самые там, француз, немец, русский, они же тоже подстроены про то, что если ты не был русским, ты как бы... Необходима какая-то
2: ментальность. Да на самом деле нет. Думаешь, сейчас есть, нет. Сейчас есть очень много шуток, где, ну вот, француз и англичанин заходят в бар, А там сидит русский. И тебе все равно как бы кто-то из этих людей, тебе просто смешна сама обстановка, потому что в ней есть абсурд.
0: Кстати говоря, вы не замечали, что вот это вот отображение в этих шутках ментальности, оно не... Ментальности... Ментальности ведь?
2: Национальности? Ну
0: да, национальности. Оно не всегда так явно. В плане, что на самом деле это могло быть просто три человека. Они... Довольно размытые грани Боль... но, вру...
3: Да, нет, нет именно конкретики То есть по факту люди Грубо говоря даже одинаковые в этих шутках Но просто ведут себя по-разному Более вот того, вещам. мы же не
1: шутим про Коренных американцев, маори И народов майя, например Правильно? это уже смешно звучит
0: Зашел значит коренной американец
1: в бар и майя, да, но мы никак не связаны с этим Все же мы достаточно Мы имеем контакты с французами и англичанами, поэтому смешно. Ну, в
0: классических таких анекдотах, допустим, немцы, они педантичны. Это такой стереотип. Мы не знаем про то, какие там Маури, правильно? На да. самом-то деле. Да-да-да. Там и не смешно, потому что мы, ну, может быть, это правда, может, это неправда. Ну, просто далеко не всегда в этих шутках вообще отображается эта специфика вот этих стереотипов. Не всегда в этих шутках немец может быть вообще не немцем, то есть он не обязательно педантичен. Но вот в шутках, если про русских, чаще всего вот это «А, русская смекалочка, а русские-то
1: вылезет Долж... из любой дыры». Должен быть какой-то стереотип, который нам известен, который нам близок, правильно? Потому что это те стереотипы, которые мы не знаем, нам они не смешны, даже если нам их
0: не об них расскажут. Ну да, это правда. Но есть, допустим, есть стереотипы, которые мы получаем просто из... Масс-медиа, скажем так, мы не сталкивались, допустим, мы ведь напрямую не сталкивались с ментальностью афроамериканцев, но, допустим, мы же можем понять шутки, в чем смысл э, той или иной шутки про афроамериканцев, просто потому что мы их много видели и понимаем, в чем соль, и большое количество на эту тему юмора, и большое количество на эту тему обсуждений, мы как бы в теме. Ладно, давайте вернемся все-таки к абстрактности шуток, потому что это более актуальная тема.
3: Да, вот у меня зародилась такая вот идея тире вопрос, наверное, вообще ко всем. То, что мне кажется, что действительно сейчас абстрактность рождается за счет того, что шутки порождаются другими шутками. И вот этот вот бесконечный какой-то процесс и рождает вот эту абстрактность, абсурдность абсолютную. И поэтому зачастую люди... Сами не понимают, что происходит, ищут ответ в интернете, и вот это вот все вот снежным комом наваливается. Да, кстати,
0: по сути, хорошим примером для этого будет, откуда произошло слово «мемы», которое мы сейчас используем. Оно же изначально использовалось для вот этих вот лиц. Тролл фейс, покер фейс, мегуста. Да, потом, потом ведь это вот слово,
1: оно стало каким-то за шкваром, потому что это обозначалось то, что на самом деле вообще нифига не смешно.
0: Это слово стало за шкваром как слово шквар. Да,
1: собственно Да. <соценно> <соценно> Потом это слово как бы переродилось, потому что с помощью пост-иронии.
0: Пост-иронии.
1: Пост-иронии. Это слово стало обозначать м, своего рода абсурдный юмор. И вот такой вид юмора он распространился на в общем-то, все остальные шутки в интернете.
0: Ну да, по сути, сначала начали делать такие ха, смотрите, какие глупые мемы. Допустим, тот мем, я надеюсь, можем, сможем его прикрепить, где картинки с как его с вот этими вот мемами. Там все затерто как-то страшно. Вообще нет никакого текста. Просто вот как классический мем, где четыре части. И вроде должен быть текст. Там все превращено просто в какую-то кашу. Как будто несколько мемов один на другой наложили. И это реально почему-то забавно. И вот. И после этого вот это вот, опять же, как Валера рассказал, все это распространилось на все мемы. Мем, понятие мемы распространилось на все мемы. Как это реально называется? Демотиваторы на весь интернет юмор. Да, на весь интернет-юмор. И.
3: Ну вот. И у меня зародился еще такой вопрос: вообще, что вы думаете о том, что произойдет с тем же самым и, в принципе, с интернет-юмором в будущем? Потому что, допустим, мое мнение, либо произойдет резкий спад и, допустим, ну, может быть, останется название мема и вообще интернет-юмора всецело, но... И вот еще интересная тема достаточно, как вообще пожилые люди, ну и вообще, в принципе, допустим, другие компании, там, вот все вот это используют интернет-мема. Вот что вы думаете? Вот можете какие-то примеры привести, например?
0: Давай сначала про то, что произойдет с мемами в будущем. Они. Я думаю, что слово мем останется. Это уже как
1: элемент понятия. Сейчас мемами называем весь интернет-юмор. Даже можно видео назвать мем. Да, совершенно все спокойно. что угодно.
0: Да. Хотя мы не называем какие-то события, мемы. Типа, называем... Вот это
1: мем. Нет, мы называем именно узко юмор, в общем-то, любой, который происходит в интернете. Может, видео это больше какая-то странная картинка. Абсолютно любая картинка. Если там есть
0: какой-то юмор, мы назовем это мемом. Я вот думаю, что э, мемы будут так сильно усложняться в дальнейшем, что это приведет к тому, что <coughs> произойдет такая сегментация, что мы не будем понимать. Допустим, если я в чем-то разбираюсь, то я буду понимать те мемы, которые связаны с этим. А из другой группы людей я их мемы не смогу понимать, ну, просто потому ну, что по они сути... станут намного более усложненными. Да, опять
1: же, как мы возвращаемся к аналогии мемов и... Искусство. искусство да искусство
0: Ну а по поводу того, как компании влияют на Скажем так, вот эту индустрию юмора в интернете Это какой-то кошмар полнейший
1: Да, потому что Когда мы смотрим на то, как маркетологи Пытаются использовать этот самый юмор, который используют обычные пользователи ВКонтакте И любой другой сайт-сети Мы понимаем, что когда этот самый юмор дошел до маркетологов, это понимает, подразумевает то, что этот самый юмор для нас умер.
0: Да. Ощущение, что он доходит с опозданием, и те же самые слова, которые они используют, они уже не актуальны. Или даже скорее они не используют их в корректном контексте. Это все выглядит как: типа, давайте накидаем вот этих модных, этих словельчик, как любят вот молодежь вот это все классное. Давайте мемы лепить. Самый классный пример это Бургер Кинг. Это, я не знаю, что об этом сказать. Мне кажется, что человек, который занимается разработкой идей по поводу маркетинга, мало того, что у них в группе какие-то просто жутчайшие мемы, там, я их даже вспомнить не могу, настолько они ужасны. Я это, знаешь, все плохое, мозг автоматически стирает, вот это оно. Мне
1: И... даже как-то вспоминается, довольно давно это было, когда рекламировали Лады Калину Спорт. Тогда использовали какой-то вот такой вот молодежный жаргон. И вот на самом деле, единственная мысль, которая пришла ко мне, я думаю, вот я никогда в жизни не куплю Лады по вот, Потому что вот настолько убого это все выглядит, настолько убого все это проходит внутри меня, что мне кажется, что. Нет, спасибо большое. Я, я не хочу этого больше.
2: Вот на самом деле, взрослые они тоже как маркетологи, они пытаются как-то использовать те же мемы, что и молодежь. С да, и это происходит настолько ужасно. У меня мама, в общем, работает в одной компании, и ну в компании, которая производит определенный продукт. И недавно она мне прислала мем, как Путин пробует этот продукт, и типа такая, ха-ха-ха, это ведь так смешно, что Путин пробует именно то, что производим мы. И Она говорит, вот бы с этим рекламу запустить, и это было настолько неловко и странно, что.
0: Вот. С этим, как его, с а, тем, что, скажем так, до компании, видимо, странно, что до компании доходят эти тренды с опозданием, правда. Вот почему? Они же должны...
2: Слушай, они доходят не с опозданием, ну как бы сейчас реально пик мемов идет В этом нет ничего странного, что они пытаются использовать. Вопрос, как они пытаются это использовать. Почему это,
0: как, эй, йо, чуваки, пошли тусить, у нас полный расколбас там,
1: девчонки. На самом деле это так сказать, эволюция и то, как наши предки друг с другом общались. Потому что в жизни приматов, подростка-примат, есть такой период, когда они просто становятся мерзкими для своих родителей. И это создано для того, чтобы родители отпускали своих детей. Тут то же самое, что идет конфликт поколений. То, что наши мамы, и папы используют, для нас становится каким-то таким старым, и мы должны двигаться вперед.
0: Ну, наверное, без Кстати, этого был... бы не было развития просто-напросто. Не
1: было развития, потому что, да, мы должны отбрасывать то, что было до нас и создавать что-то новое для того, чтобы развиваться. Тут то же самое, когда наши родители, наши маркетологи старшие используют то, что для нас свежое и интересно, это как-то автоматически в подкорке переходит в разряд ну, зашквара.
2: Кстати, ну, да, получается, что даже э, благодаря мемам видно эту разрыв, виден этот разрыв между поколениями. Да, нам
1: кажется юмор взрослого поколения каким совершенно примитивным, и наоборот, наш юмор кажется для взрослых чем-то таким совершенно абсурдным и непонятным.
2: Даже, знаешь, непримитивным, это какая-то гипер гиперболизированная версия нашего юмора, и она mm -hmm. смотрится от этого не абсурдно, а типа, ну...
1: Типа, вот, его. как, как вообще-таки можно смеяться? Да.
0: В общем, общий итог. Друзья, нам нужно двигаться вперед. Отбросьте старые мемы, отбросьте старые... Пожалуйста,
1: Макетон, не используйте наш юмор. Нам от этого только хуже становится.
0: Ладно, юмор. Чувак, вот Бургер Кинг. Вот у меня ощущение. Сначала что-то у них было про острый... Нет, про острый еще было что-то с острым. Смотри, не обострись. Точно! Окурительный, смотри, не обострись. Теперь у Эва бургер. Ну... Суть в том, что у меня ощущение, что их человек, который занимается придумыванием идей, в итоге дойдет до того, что он назовет бургер говно или типа Я весь помню этот мем про какую-то
1: испанскую компанию производящую яйца. Да, супер уэво, супер хуэво, супер уэво. То есть, господи, боже мой, это же было лет пять назад. Да, но кто-то его нашел, видимо, в компании. Кто-то его нашел и решил такие, опа, это же то, что интересно детям. детям.
0: Давайте, это же
1: супер. Еу круто, правильно?
0: У меня ощущение, что ну, они, в... Кажется, они в одноклассниках сидят. Мне кажется,
1: что сейчас
3: вся проблема в том, что как раз-таки компании пытаются вот за счет именно того, что вот этого какого-то родительского инстинкта, такого, вот именно в этих шутках или мемах, как бы, ну, как бы привлечь молодежь и более ничего. То есть они не пытаются развить это.
1: Почему-то совершенно обычные приемы, которые до этого используем маркетологи, как-то воспринимается, гораздо лучше и приятнее, адекватнее. Почему-то, да, почему да. Как, вот именно обычные приемы.
0: Может быть, это просто из-за того, что вот мы такое поколение, именно это с нами резонирует, до этого, возможно, Нет. с предыдущими поколениями а -а -а. что-то другое резонировало. На самом
1: деле это вот классика, что поколения друг друга не понимают, что вот у каждого поколения есть такое геосцентрическое... Понятие, что вот мы пришли, чтобы спасти мир. То, что мы делаем, то, что у нас популярно, это то, что в действительности круто. А то, что было до нас, это все нужно бросить, потому что это все ужасно. Это каждое поколение так считает, на
0: самом деле. Но же. в итоге мы приходим к тому, что мы делаем все то же самое, что делали наши родители. Такие, блин, где-то к какому-то моменту такой...
1: Страшно. Мне это говорили. Страшно представить, что когда-то ведь мы такими же будем, мы будем использовать юмор
0: наших детей, будем, и дальше
1: дети будут думать, господи боже мой, заткнись, пожалуйста.
0: Типа, дед, ты со своими мемами, мем уже 20 лет никто это слово не использует. существует Пожалуйста, не влезь в наши шутки, пожалуйста. Господи, уже все в vr давно живут, зачем ты свои мемы на планшете показываешь? Нереально, просто все переселятся, в итоге все будут этими... Уганскими наколсами. Просто все и все общение перейдет вот в цоканье. You know. The way. <laughs> да, да, да. Это идеал. Show the way. Я... давайте просто меня это и заморозим он... и пусть меня разморозят, когда это станет реально. Вот
1: правда, если подумать, господи, боже мой, что же смешно в угандок Наклс, правильно? Вот что в принципе? в ядре, может быть, смешного, в плохо нарисованном к Чувак, он который... смешной. Он смешной, да, но вот подумай, господи, что же
0: там смешного? А, не знаю. Ну, потому что мы знаем изначально, как выглядит Наклс. Хотя даже те, кто не знает, как он изначально выглядит, он выглядит смешно. Потому что,
1: господи, а кто, кто из современного поколения в реальности играл в Соника? Не знаю, я играл, ну, я играл хорошо, но нам уже старые, может по 22 года, но... взять... 4... неправда,
0: мне, мне не 22. Взять 14-летних людей
1: или 13, которые действительно используют этот юмор, ну как он для них-то может быть смешным?
0: Не знаю, правда куча вопросов. Почему вот тот мем, где затертые мемы старые, он смешной? Да тот же самый, господи, вот этот про Ижевск мем. Там, в общем, жаба между булками, как в бургере.
1: АК-47 АК налетованы да, сверху PNG просто... ПНГ в ПНГ-формате еще с постидом Стефана
0: ну с... да с золотым сечением поверх типа это идеальная картинка и просто поверх ужасным э, шрифтом, шрифтом написано Крабс, как он называется Лобстер, называется Лобстер написано Ижевск и как бы в принципе смешно ну отчасти я почему-то мне в последнее время кажется все более и более забавным я не знаю почему он все более и более абсурдным для меня кажется Дизда... Я сначала окей Ижевск Дизда... Я такой, Дизда... Стоп, у меня Ижевск.
2: такое чувство что этот мем Ижевск он как черный квадрат Малевича в искусстве типа вверх авангарда каждый раз
1: открывать что-то новое здесь да знаешь
0: его надо вешать в этом как его в углу выставки мама вот это Ижевск Люди такие думают, что. Кстати,
2: интересно, когда-нибудь будут музеи мемов. <связывается> а, да, уже
1: бы же был музей мемов. Да, конечно, Но ну, я, как, когда я приехал был. сюда, <связываем> <связываем> да, в общем, помню, смотрел, всем, ну, всем показывал, что вот ну, как смешно. Тут вот появился музей мемов.
0: Да, помнишь, он висел да, был
1: рекламу. Музей мемов, да, не давно, музей мемов. Он музей или Нет, выставка. Это... Либо выставка, либо музея. Это будет
2: интересно через несколько лет, когда реально соберут такие значимые, значимые прям мемы. Просто ну хорошо, как в
1: реальной на сна, в общем на то, как мы воспринимаем юмор. Да.
0: Ну а хорошо, вот ты туда придешь,
1: и там будет ждун. Как ты это отреагируешь? Ты придешь туда своего ребенка. Марик какой смешной Ждун. Давай начнем с того, что жду. Пап, пожалуйста, пойдем над этим смеялся в свое время.
0: Причем самое веселое, что к тому возрасту ты сам будешь как Ждун выглядеть. Ты придешь ребенка,
1: ребенок скажет: пап, я хочу домой.
0: Очень интересно, Вот как ты ходишь в детстве в обычный музей, ты придешь в этот музей, твой ребенок придет в этот музей и скажет: ну жду, окей. Скажет: папа, папа, что тут нарисовано?
1: Ты такой: ребенок, знаешь, это вся моя молния. И флешбэки, флешбэки
0: начинаются. Хорошо, вот допустим. Какие, реально, вы можете назвать какие-нибудь значимые мемы? Ну, начнем с того,
1: что сами мемы. Это же, в принципе, был первый реально такой массовый интернет-юмор. Вот эти вот Мегуста, либо Тролл Фейс. Тролл Фейсы,
2: это прям самое начало. Были,
1: нет, на были демотиваторы. Самый первый юмор, который я, в принципе, знаю, это были демотиваторы. Сейчас, которые У меня даже вконтакте была папочка с демотиваторами. Это мой любимый
0: Слушай, мое любимое, когда... Есть демотиватор, черная рамка там и текст. Там сверх... И в демотиваторе демотиватор. Да, да, и это,
1: демотиватор. демотиватор да. это как будто диалог между авторами. На самом деле, стоит отметить, что вот
0: с этого момента, в общем-то, начал серый интернета в реальности. Кстати, есть же мем интернетовский, который появился до интернета. Это привет
1: медведь». Привет, медведь! Yeah. Либо yeah. Nevergun Give
0: you up. Кстати, да! он же связан с этим, как его с GTA. Из GTA, да. Там суть в том, что когда все ждали, по-моему, GTA 3 или GTA San Andreas, один из людей выпустил под названием трейлер да. этой игры просто этот клип. И с этого момента началось.
1: Ну, в общем-то, да. То
0: стоит сказать, что, в принципе,
1: весь тот интернет, который мы сейчас знаем и любим, он, в общем-то, начался, начался с демотиваторов и мемов. Это, в общем-то, стало стартовой точкой того, что мы все любим. Хотя сейчас мы это даже смотреть не можем. Это такое переросло в... из того, что мы реально смеялись над этим, в том в... переросло в пост-иронию. Сейчас смешно из-за того, что вот нифига же не смешно на самом деле.
0: Вот мне еще идея пришла. По сути, раньше плюс-минус была же такая тема, когда ты рассказываешь анекдот, который там вычитывал или узнал. Друг другу анекдоты рассказывали. Мы же так не делаем. Ты типа пришел, ох, я анекдот такой анекдот просчитал. Да. Мы же сейчас просто кидаем друг другу мемы.
3: Смеемся чуть-чуть, <смеемся> и потом они уходят в
1: освоясь.
0: Ты их никогда <связь> даже не вспомнишь. Да, сейчас то сейчас скорость, количество... скорость
1: того, что раньше мем, или господи, раньше анекдот мог ходить, мне кажется, годы, два, три, пусть как бы это бы оставалось актуальным. Сейчас ты мем, который ты кидаешь, он может изжить себя через господи, через несколько дней. Слушайте,
2: Слушай, но ну, ну, нет, есть такие мемы, которые ты достаточно часто используешь в повседневной жизни. Они
1: должны, более, они должны быть нейтральными. Знаешь, практически.
2: Такие отчасти. отчасти вот это типа «оу что... oh или что-нибудь такое.
1: Оно должно очень быть к месту, потому что какие-то специфические ну, шутки, смотри. они очень быстро изживают себя. Ну
2: смотри «оу oh май» — это тоже достаточно специфический ты мем. При... Просто потому что ты знаешь, что следует перед... Точнее, что идет перед. Да, не все знают. Тогда это не мем. Тогда это не мем. Тогда это не мем. Человек Нет, просто воспринимает это как мем, потому что
1: там мимика такая. Там мимика, да. И ты можешь применить это к любому, в общем -то. Так в том-то ты...
2: можешь... том, и дело, что люди это даже в речи используют. Просто в речи. Человек даже не знает визуального ряда и не знает то, что этому предшествовало.
0: Их
1: знали бы там.
0: Неважно вообще. Да нет, чего скрывать. В общем, это гейская порнография. Ну, не с этим гейского. Траппы-то не гей. Я был, видимо, недостаточно осведомлен в этой теме. Хорошо, но допустим, про первые интернет-мемы можно еще вспомнить такую вещь, как «упячка». Я, это... вот, я
1: слышал название, я так до сих пор. Это сайт такой у нас?
0: Это Нет? сайт, и плюс это, скажем так, сообщество. Это самое первое сообщество троллей. Это самые первые тролли интернета. Суть в том, что они набегали на разные сообщества, другие на другие сайты, и записывали все вот этим, вот упячка, всякую жуть писали. И у них были вот этот, я не знаю, а их Мем вот этот танцующий человечек. Видел? просто такой обычный, чер... ну, знаешь, черный кружочек, голова, палочки, mm -hmm. и он просто как-то странно дебильно танцует. Вот это был чувак, его звали Упячка. И вот из этого вышел Олбанский. Ну, знаешь, вот этот переделан там «Автор випи и аду». Вот это все что сейчас звучит, господи. Я помню, я вспомнил, я в детстве купил себе, ну это как раз в те времена, я купил себе в детстве, сто, по-моему, 20 рублей, мне было скучно, я купил себе, назывался «СМС-приколы».
1: О, Господи, да, я помню, ведь в детстве тренера было очень даже смешно, я помню, да-да-да, эти «СМС-приколы», картинки, которые на Нокию...
0: Нет-нет, там была именно книжка, в которой были написаны те «СМС-приколы», которые отправлялись, и там было вот это вот вся жуть, «Надо это найти». Просто можно устроить целую рубрику, блин, перечитывать вот это. А сегодня, дед, знаешь, перед каждым подкастом одну шутку вычитывать, чтобы... Разрядить эту дед, знаешь, чтобы подфильтровать не особо заинтересованную аудиторию.
3: Вот мне бы хотелось бы еще начать такую тему про черный юмор, и что это достаточно очень тонкая тема, мне кажется, для многих людей и обладать таким качеством, как использовать какие-то достаточно, как это сказать, плохие события, допустим, связанные со смертью там, или с какими-то болезнями, врожденными заболеваниями. Ну и вообще, в принципе, использовать циницы в своих шутках, это очень может быть даже и опасно. И надо это делать, ну, как бы надо это делать с умом и уметь вообще это делать. И что вот вы думаете, может быть, какие-нибудь истории расскажете?
0: Слушай, а. Ты думаешь, что по поводу черного юмора, как его грамотно использовать?
3: Ну, мне кажется, что его нужно использовать только в тех компаниях, допустим, ну, с, с которыми ты знаком. То есть, допустим, ты должен его использовать либо вместе с друзьями, либо с родителями. либо с родителями. В школе, в университете, там везде. Ну, то есть, мне кажется, что ты обязан подбирать обстановку правильно. То есть, если ты, допустим, находишься там, я не знаю, на похоронах или еще где-то, то, то... я думаю, что это явно будет плохой идеей, да, как-то плохо шутить. Но это все тоже зависит от людей, которые тебя окружают.
0: Ну, на похоронах, мне кажется, вы anyway, это плохая идея. Ну, мне кажется, тут надо начинать с прощупывания почвы. Аля, ты сначала шутишь какие-то абсолютно абстрактные шутки. Вообще это довольно сложно, шутки, которые, по сути, шутки, которые никого не задевают, такого, наверное, даже нету, это шутки, которые не задевают никого из присутствующих здесь. Скорее всего, это будут шутки, не связанные с политикой, с религией, с какой-то позицией. Ну, это
3: это тоже, тоже своего рода театр абсурда и, ну, не знаю, честно... Потому что то есть, ты можешь в том числе шутить про себя плохо. То есть ты, допустим, используешь какие-то совершенно негативные моменты про себя. То есть не именно какие-то плохие истории, которые могут случиться у каждого. А ты, допустим, шутишь про какую-нибудь свою смерть или что-то в этом роде. И это весьма Бывает очень ли... остро
1: восприниматься может. Бывает ли вообще такой юмор, который не задевает вообще никого? Я вот не могу такое представить. Чтобы юмор был такой, что он не может обидеть никого. Юмор, Но... в
0: принципе, он что-то высмеивает. Ну вот тот мем, где мемы затерты, кого он будет задевать?
2: Или мем про Ижевск.
0: Плохо видишь. Я
3: сам в очках, да. меня, может быть, чуть заденет. Ты такой, я, не
0: понимаю, мем тут все затерто.
2: Да нет, на самом деле, даже если взять какой-нибудь юмор с КВН или с уральских пельменей, ну кого он может задевать объективно?
0: Они пытаются шутить на максимально нейтральной
2: теме. И иногда это выходит, как бы над этим люди смеются.
0: Но все равно КВН сейчас вообще не очень... Ну, не, при... не торт, Хорошо, так сказать, комедий-клаб? Не,
1: комедий-клаб, в принципе, он стоит из сменивания чего-то. Либо себя, либо каких-то других вещей. Но, нет, Comedy клаб это не вариант.
2: Нет, это вы ну, чего-то, но просто оно не такое грубое. Ты это ну, обыгрываешь. Мне кажется,
1: что
3: Comedy клаб это, вот грубо говоря, вот как ребята из школы или института выросли, и вот им нравится просто действительно до сих пор издеваться, но по-взрослому, если использованием, допустим, тоже каких-то жизненных ситуаций именно взрослых. И это они преподносят в зал, и
1: это как бы весело. <му clay> ну, и все, в, 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 в общем-то... Ребята с Comedy Club — это бывшие ребята из КВН, да, поэтому, поэтому, в общем-то,
0: это, наверное, эволюционирующий юмор из КВН. У меня лично такой апогей, единственное обобщение всего Comedy Club — это такой, знаешь, крик гарика Бульдука а Вот что-то такое.
3: Это единственное да. писательное, что можно придумать про комедий Club. Там
1: вообще не всего
0: юмора комедий-клуб, да. <свят> <свят> Или какие-то песни. Вот я сейчас вспоминаю. Это же в школе реально было... Да нет, это было реально смешно почему-то. Когда вот эти песни там про Новый год. Что там подарки, игрушки, тролли-вали и огромный-огромный мандарин. Как-то манда-манда-манда-манда-манда. Вот такая была песня. Это же... Ну, это же плохо. Ну как бы в детстве, ну, да, песня, хорошо.
3: Песни про девушку, которая чихнула, у нее разлетелось хлебало, там, вот это, расхлебало, там, вот это все. Ну не знаю. Не ну знаю, это все делать. же
1: из, опять же, продолжая тему школьную, школьного юмора, когда над кем-то смеемся, правильно?
3: Да. Ну а да. часть, да, даже не отчасти это действительно так и есть.
0: Только это переросло в такую более взрослую версию.
3: Игру, да, можно так сказать даже.
0: А вот им реально. Вот я... такой вопрос. Они до сих пор реально сами шутки интересно пишут. Я думаю, маловероятно. Ну, допустим. Ну,
3: они же там, по, по идее, друг другу шутки
0: пишут. Да, они вроде как должны. Они вроде как вместе работают. Да,
3: да, да. То есть они обрабатывают это несколько раз. Ну, вообще, кстати, мне кажется, что на этой ноте можно вообще перейти к тому, что. Допустим, вот как состыкуется юмор родителей, допустим, и детей? То есть вообще как это переходит, может быть, от родителей к детям? И ну, что-то в этом роде. Что вы думаете об этом? Эту
0: тему лучше всего начать с того, что я не идеал. И все
3: мы не идеалы.
0: Я не идеал, но и ты не батя на шутках. Вот это да, да, да. Не знаю. Иногда бывает... Я не знаю, как... Иногда все хорошо, если ты в общем потоке, ты как-то понимаешь эти шутки, туда оно у тебя хорошо идет. И опять же это от чувства юмора зависит, но все равно есть какое-то, что взрослое поколение не пошутит на те темы, которые, допустим, сейчас используют. Это все-таки другой, общий контекст другой.
1: Они не пошутят, потому что они в этом не варятся. Все же обычно взрослые все же обитают в одноклассниках, где его совершенно другой.
0: Ну смотря кто, реально это зависит от того, честно, говорить о том, что все там взрослые, они сидят в одноклассниках, это такой сомнительный момент. Но, кстати говоря, у вас нет ощущения, что Инстаграм все больше становится похож на одноклассники?
1: Честно скажу, я понятия не имею, потому что я там вообще не сижу, я даже не зарегистрирован, поэтому тут я сказать ничего не могу.
0: Нет, я как бы тоже не зарегистрирован, но общее представление у меня есть. И реально... Ну,
3: то, что там шлака полно, это точно. Да,
0: вот такого же рода шлака, <связать> с таким да. же юмором.
3: И притом просто там еще так сделано, что ты, скорее всего, обязательно его посмотришь. То есть ты краем глаза его увидишь, но ты как бы пролистываешь его, все равно увидишь. Ты не сможешь выбрать какой-то определенный контент. <связать> ну, только если какие-нибудь, допустим, группы, те же самые в Инстаграмах тоже бывают, зарождаются.
0: Не знаю. Вообще Инстаграм в принципе подходит для того, чтобы туда размещать юмор.
3: Ну да, 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 это вполне удобно mm. даже, можно так сказать. Реально? Really? Ну да, это действительно удобно, Ну вот с моей точки зрения, потому что вот иногда я в большей степени даже контент смотрю из Инстаграма даже больше, нежели просто даже фотографии. Ну фотографии как бы интересно смотреть, но зачастую, ну как бы фотография фотографии, фотографии, да. Ну красивые, красивые, можно лайк поставить, а можно не поставить.
0: А про... они же в основном в формате видео?
3: Да, Юмор. да, в основном видео.
0: Ну, там же вроде и мемы тоже постят в виде картины.
3: мемы есть, но они такие, то есть там тоже вот маркетологи местные Странно,
0: почему вообще зачем постить их в Инстаграме? Возможно, охват. Охват.
1: И какие-то... Там же Инстаграм, это же от Фейсбука. Сейчас куплю от правильно? Да. И алгоритм в Инстаграме, возможно, они... Похоже на Фейсбук. У Facebook гораздо больше охват, чем ВКонтакте. Потому что там просто другие алгоритмы.
0: Да, там, ну, кстати говоря, с последними обновлениями ВКонтакте пытается все ближе приблизиться к Фейсбуку. Появилась вот эта страничка, где те рекомендуют Но все. ты можешь
1: от этого ограничиться все же. Вполне. Да, если взять Фейсбук, ты этого даже не можешь ограничиться. Ты будешь смотреть то, что нравится твоим друзьям. То, что они лайкают, то, что они выкладывают. Ты этого даже не дистанцируешься.
0: Да, и чтобы отменить регулярные адские уведомления, нужно залезать в самые глубины настроек. Которые просто понять невозможно. Вот, вот. допустим, вот тоже насчет того, что почему-то компании, ну не почему-то, очевидно, почему компании специально засовывают изменения настроек в самые глубины, вот то, что им невыгодно менять. Вот хороший пример, я хотел буквально на днях, у меня снова появились, знаешь, когда ты в печ печатаешь в гугле запрос, и он снизу фиолетовым показывает свои uh -huh. прошлые запросы. А я не хочу их видеть, свои прошлые, потому что Даня вчерашний, он какую-то хрень вводил, <laughs> вообще жуть. Я вбираю, как, и там все вопросы, которые я уже знаю, там как сделать это, как сделать это, мне это уже не актуально. И в настройках я смог только удалить старые. Раньше смог найти, как отключить в принципе, чтобы эти фиолетовые штуки не появлялись, а сейчас они все равно начали вдруг после обновления появляться, и я не знаю, как их выключить. Это жуть какая-то. Ну, в общем, социальные сети в этом плане, ну и вообще крупные компании, они на наши, скажем так, на наше предпочтение, на наше представление о, о том, что такое хорошо, что такое плохо, и что надо смотреть, что не надо, они все-таки плюс-минус как-то влияют. Они сконструированы так,
1: чтобы ты попытался от этого избавиться, у тебя ничего не получилось, и ты просто забил. Дальше смотрел то, что тебе предлагает Инстаграм, Фейсбук и Google. Удивительно,
3: как социальные сети, в принципе, рекомендуют тебе тот же самый юмор, который ты просматриваешь. Тоже есть зачастую это бывает тоже абсолютно какие-то не котирующиеся вещи, да, ты, <laughs> которые вот... ты не просматриваешь. И... Боже мой, что это? Почему вы мне один и тот же паблик показываете, но при этом как бы я вообще никак не связан или не, ну, не просматриваю? Ну, то связан друзья нового... связаны. В основном, ну, друзья или... связаны да, ну да, конечно, но все равно.
0: Вот, я... Из ВКонтакте вспомнил, какой самый крупный паблик о юморе ВКонтакте. ЮП. Да. Это тот паблик, который раньше был очень жестким, как Форч.
2: Как он переводится?
0: Ну, это, к сожалению, для подкаста. Да, это два матерных слова. Это типа как МДК. Ну да. Типа того. Ладно, в общем, потом. И суть в чем? Там... Юмор один в один, как в одноклассниках Как будто, я не знаю Ну
1: это как детские одноклассники для детей Все же, как бы, юмор может быть для нас Более понятен и современен Но при этом, да, уровень юмора там примерно такой же
0: Но почему-то он самый крупный
1: Из-за кон контингента ВКонтакте
0: ну, знаешь, на самом деле, я думаю, только создатели ВКонтакте и разработчики могут толковый ответ дать, кто является среднестатистическим пользователем ВКонтакте. Реально было бы интересно, если бы они выложили статью, что делает среднестатистический пользователь ВКонтакте. Ну,
1: тут скорее даже какого возраст у среднестатистического пользователя ВКонтакте.
0: Ну, я не думаю, что вот, допустим, там нашего возраста люди сидят на ЮП. Там шутки какие-то жуткие про котов, помнишь? Мы заходили там... Что-то кот в бане какая-то вообще жуть. Единственные нормальные шутки про котов это мемы про котов. Поржать. Да. <laughs> а еще этот как его, как он Коська или как он помнишь? Коська. Он, где просто белые всякие лапки выкладывают на да -да -да. всю хрень. Это классный паблик. Интересно,
3: а были ли такие темы, связанные, допустим, с искусственным интеллектом, то, что искусственный интеллект придумывает те же самые шутки или как-то на основе да. других шуток?
2: короче, есть какой-то для... паблик, и я не помню, как называется. Его владелец буквально недавно признался, что уже на протяжении двух или трех лет он полностью... Он вообще отказался от ведения паблика, и все шутки пишет ему на нейросеть на основании старых шуток. Ну,
1: сейчас и на нейросети научились, научились жить, даже статьи да. писать для для новостных каналов, да для вот представьте, для скоро, скоро
3: у нас искусственный интеллект просто заменит весь юмор Будет смеяться на, на... Не знаю даже чем В принципе, это возможно будущий
1: юмор Когда на основе их предпочтений Тебе будет просто создаваться юмор Скорее А прикинь, да.
0: закончится тем Что как бы нейросети будут сами понимать свой юмор И да. у них появится свой язык юмора А ты такой заходишь, читаешь эти мемы И не понимаешь Уже такое немножко есть в общем, в Википедии есть алгоритмы, которые занимаются баном неверных статей, они проверяют информацию автоматически, и таких ботов, таких нейросетей, их существует большое количество. И суть в том, что была такая так называемая война ботов в Википедии И серии, там было, допустим, 100-120 статей которые по очереди один бот запрещал, другой разрешал. Один, допустим, исправ... делал какую-то правку внутри, другой ее отменял. И вот так они начинались огромные войны, и в Википедии приходилось решать эту проблему, потому что это приводило к бесполезной нагрузке на их мощности. Они делают абсолютно да, просто... Он отменяет, добавляет, отменяет, добавляет. Два разных мозга. Один думает, это плохо, другой хорошо. А еще помнишь, с Фейсбуком была история, когда два этих общались, что им нужно две было друг друга сети, объяснить? Да, две нейросети, две нейросети про сети, шарики.
1: Да-да-да, помню такое. Ну, в общем, да, возможно, мы пришли к ответу на вопрос, что такое будущий юмор. Он будет создаваться просто на основе наших предпочтений нейросетями.
0: Он и сейчас создается на основе наших предпочтений нашими губами. А реально, возможно, пошутить так, чтобы этого до этого никогда не было. Ну, в плане по построению. Вот можно что-то создать и принципиально новое в юморе. Ну, как ты знаешь, это все крутится вокруг, в общем-то, трех Принципов? Трех тем, трех тем, да, трех принципов. Может быть, со временем появится еще какое то А реально, а что если еще усложнится юмор и будут люди просто сидеть и смеяться? Просто,
1: опять же, хотя нет, это все же абсурдность про темы, о которых мы говорим, это все же абсурдность,
0: правильно? Да, все об абсурдности. И... Все, что, что можно тут...
1: придумать еще более абсурдного, чем абсурдность, правильно? Абсурдная абсурдность. Ну, это уже масло-масло. Это
0: будет пост-пост-ирония. То есть ты уже не понимаешь, это пост-ирония или пост-пост-ирония, или вообще не ирония. Удаст
1: смеяться уже точно не понимаешь. Да. Порочный круг.
0: Ладно, я думаю, на этом можно заканчивать. В принципе, мы обсудили все, что хотели. Я думаю, эта тема... Вполне исчерпано. И я лично Пока. очень доволен данным подкастом. Спасибо всем.
1: Пока-пока. Пока.
3: -пока. Все,
0: Пока. до встречи.